2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, eh, de lunes a viernes a las 17, de 17 a 18 horas en hora del centro, 98.5 FM, Heraldo Radio. Eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea buenas tardes, le desea buen fin de semana, si ya medio se acerca, eh, y esperando, <coughs> perdóneme, <coughs> esperando que, que la pase bien, ¿no? que, que también es este es quincena. Es quincena, para los que la reciben, cuidado con los cacos y cuiden bien su, su, su quincena. Bueno, oiga, gracias entonces que nos acompaña. Mire, eh, fíjese que el, el día de hoy le, le quiero plantear eh, de entrada, si hay varios asuntos, el asunto del cid sí de ahorita se lo contamos a detalle, el asunto que tiene que ver también con el INE y con el gobierno federal. Eh, ahorita se, también le damos más, más elementos. Pues, tenemos eh, conversaciones con especialistas, con gente que le sabe. El tema del limón, que a mí me parece que es un tema delicadísimo. No sé qué piense usted, pero el limón, ya vio, ¿no? este, Casi 80 pesos. O sea, y no solamente eso, la canasta que está empezando a valer. Pues porque todos los precios están subiendo. Entonces, ¿a, ¿a qué se debe? Hay una parte que tiene que ver, que quede claro, ¿eh? con factores externos, que quede clarísimo, pero hay otra parte que tiene que ver con factores internos. Entonces, vamos a tratar de, si a usted le parece, a, pues a dividir los territorios, ¿no? A ver, ¿dónde estamos nosotros siendo los responsables y dónde están siendo responsables este, los factores externos? ¿Y qué podemos hacer ante ellos? Bueno, ese es uno. Pero mire... El, 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 el tema con el que quisiera entrar tiene que ver con una especie, no, no con una especie, con una mirada como general de un conjunto de circunstancias que se nos han presentado en los últimos días, en las últimas, yo diría que en los últimos años con el presidente López Obrador, que creo que vale la pena detenerse en ellas. ¿A qué me refiero? Los, 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 la visión, porque no solamente es la crítica, entonces por eso digo, la visión, la crítica, que en muchas ocasiones aparece desde la óptica del de, eh, presidente o de su gobierno mismo, eh, yo creo que en muchas ocasiones eh, parte de un diagnóstico, esa es la palabra, diagnóstico, insistiré en esa palabra, que no necesariamente es un diagnóstico preciso de las cosas, <coughs> no es a profundidad o no se tiene la suficiente información. Y hay cosas en las que el presidente puede moverse bajo la idea de que eh, eh, se le puede, se puede mover la idea de, de que eh, de que el eh, como le diría yo, de que el gobierno este eh, tiene información que va a ser contrastada de manera muy clara hacia a Todo lo que va de la mano de, de, de lo que se plantea Y se dice, dicho de otra manera el, Hay una cosa que dice el gobierno Y hay otra cosa que, que dicen que La realidad, o que dicen grupos O que dicen investigadores Y entonces cuando el gobierno dice Yo tengo otros datos, a veces los da Pero a veces no los da Pero puede, digamos, al fin y al cabo lo que uno dice es Si yo tengo otros datos, quiere decir que lo que ustedes están diciendo No es, ¿me explico? No va por ahí entonces, sin meterme mucho a la idea de los otros datos, que yo creo que muchas veces es salida política, es una salida política del presidente, es darse vuelta por otro lado y que les vaya bien a Dios. Eh, a ver, déjenme abrir un paréntesis, si no le importa, ahorita regreso. Eh, todo indica que ha sido detenido en Australia Novan Djokovic, el tenista número uno del mundo de origen serbio. El gobierno australiano la ha considerado un peligro. Puede haber un rompimiento de relaciones entre Serbia y Australia. Casi que se la afirmo. Y el señor Djokovic, que no se quiere vacunar con todas las cosas que hay, él tomó esa decisión. El gobierno australiano cometió el error de, de recibirlo. Y al rato le doy todos los detalles. Pero que quede claro, todo indica que ha sido detenido. ¡Detenido! Novan Djokovic por el tema de las vacunas, porque entró sin vacunarse y además porque mintió porque hizo entrevistas con el COVID que teniendo este siendo positivo y hizo varias cosas teniendo positivo, y para eso para el gobierno australiano, para cualquier nuevo gobierno, déjeme decirle que sería un, el grito en el cielo, ¿eh? Digo, yo nomás le diría, aquí pueden estar gente con COVID y como no tenemos el más mínimo registro, porque es la libertad, pues, libertad la libertad termina cuando afectamos a terceros, ¿eh? eso no se puede perder vista. Pero bueno, ya, punto. Entonces, ahí lo dejo, si le parece, y déjeme regresar al otro, porque me parece, que quisiera yo poner énfasis en ello. Entonces, el diagnóstico, perdón que le haya abierto ese paréntesis, espero no haberle, este, bueno, dice Barack Obama, que las mejores conversaciones son las que brindan de un lugar a otro lugar y a otro lugar. Vamos, se le caso Obama y con eso me justifico. Bueno, entonces le digo, el diagnóstico que se tiene de las cosas, el, el gobierno dice, yo tengo otros datos, ¿no?, para recapitular. Y por otro lado hay algo que muestra que por más que el gobierno tenga otros datos, no acaba, digamos, no, no, no acaba respondiéndose al problema que se tiene. Bueno, esto que, que, que le digo, esto que le estoy diciendo para que lo tomemos muy en cuenta, tiene que ver con el diagnóstico que el gobierno tiene en este momento de el CIDE, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el INE, de todo lo que tiene que ver con algunos aspectos educativos, algunos aspectos de la energía, con muchas, muchas, pero una gran cantidad de cosas. El donde El gobierno dice, a ver, ustedes han venido haciendo esto, yo tengo otro diagnóstico y punto. Pero... Eso está, a mí me parece que es natural, porque este gobierno entró a gobernar, perdónenme la tautología, entró a gobernar pues por una razón muy sencilla, porque queríamos los ciudadanos las cosas diferentes. Ahora, ¿hacia dónde vamos en este proceso? Es ahí en donde creo que estamos teniendo el principal problema, en que el gobierno no necesariamente tiene un diagnóstico preciso de las cosas y está tomando decisiones sin tener un diagnóstico preciso de las cosas. Por ejemplo, no entiendo cómo dicen que el INE tiene un sindicato, ¿no? Cuando ni, ni sindicato tiene. No sé cómo dicen que tiene más de mil personas trabajando en altos niveles cuando son 121. No entiendo cómo dicen que el CIDE es una institución que se ha dedicado a apoyar al neoliberalismo este, cuando ni siquiera han hecho una investigación interna para decidir. No entiendo cómo convocan una asamblea como la dio hoy a las 11 de la mañana en plena ilegalidad. Esos son malos diagnósticos. Y estos malos diagnósticos, quiere que le diga dónde llevan, llevan ni más ni menos a malas decisiones. Y entonces, con el INE, hoy por fortuna apareció, no sabe el gusto que me da, la señora Olga Sánchez Correo para decir, oigan, Gobernación, INE, siéntense y platiquen, por favor, ¿no?, y hoy no sabe qué gusto me dio que no se llevara efecto a la Asamblea. Lo que no quiere decir que el asunto ya acabó, ¿eh? que no se llevara efecto a la Asamblea. No sabe el gusto que me dio la del CIDE. ¿Por qué? Porque hubiera sido eso verdaderamente una ilegalidad brutal que no. a mí en lo personal no me parece bien que el, gobierno, que el gobierno quede tanto en evidencia. Hay quien quiera verlo en evidencia, pero yo lo único que le quiero decir es que yo no creo que convenga a este país que el gobierno se equivoque tanto todos los gobiernos se equivocan, pero que se equivoque tanto, que quede ahí, porque además el gobierno crea una realidad paralela, ese es el gran problema, entonces el gobierno dice, esto va por acá, y de repente camina como si fuera por acá y tuviera la razón, y no necesariamente la tiene, ya le digo el INE, ya le digo por ejemplo, todo el tema educativo, nadie, a mí me da una pena, porque nadie del sexenio anterior salió en defensa, Salió en defensa algunos especialistas, pero nadie del sección anterior o algún funcionario que dijera, oiga, pues claro, tiene una colota que les pisen. Y había muchas cosas, muchas cosas, perdóname, yo participé en algunas de ellas, como para decirle, hubo cosas muy interesantes hechas en la reforma educativa del 2013. E igual con la reforma energética. Entonces, todo esto que le planteo, me parece que no se pueden tomar decisiones si no se tienen, si no se tienen diagnósticos precisos. ¿Por qué? Porque si no se sabe exactamente lo que está pasando, son palos de ciego. Es colocar al gobierno pegándole a la piñata, tapándole los ojos, a ver si le das y a ver si no le das, ¿no? Y no va por ahí. Entonces, yo diría, hay una palabra que es muy importante, recular. Recular no tiene no es un acto no, no es un acto que haga menos a la gente. Recular significa me echo para atrás y veo cómo son las cosas para poder volver a hacer, para tratar de hacerlas de la mejor manera posible. No pasa nada. No pasa nada. Aquí algo que no le ayuda al gobierno es que de todas, todas el gobierno se plantea el asunto de que es como don perfecto. No lo es. No hay, que, no hay, perfecto, no hay nada perfecto en esta vía. Nada. Quien presuma de eso, dime de qué, qué presumes si te eres lo que careces. Entonces yo... Planteo, con todo lo que está pasando hoy, para meterme en otro terreno, el diagnóstico que estamos teniendo, que el gobierno está teniendo en algunas de las áreas en las cuales está actuando directamente, incluso está planteando transformarlas, incluso está planteando llevar efecto actos para que las transformen de manera auténticamente profunda, no necesariamente es un buen diagnóstico. Van a entrar y van a hacer cosas que se les van a revertir tarde que temprano. ¿Qué necesidad hay de tirarse todo un rollo en contra del INE? Y mire que yo creo que el INE merece críticas, pero tirarse todo un rollo en contra del INE con una información tan, bueno, insustancial. Diciendo cosas, y luego, porque además queda, ¿no? Y, y, y veo de repente en las redes que alguien dice, ¿cómo es posible que alguien que trabaja, que tiene un cargo administrativo, pues, digamos, en términos de la escala de, de la estructura organizativa laboral del INE, tenga un cargo ¿Qué tiene una responsabilidad? ¿Cómo es posible que esa persona que tiene esa responsabilidad, así se lo digo, este, gane mucho menos que el director del presidente del INE? Es que son, son, son responsabilidades diferentes. O sea, ¿qué más quisiéramos que todos ganáramos? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Sería lo justo para una sociedad. Pero ese es el asunto de la preparación y ese es el asunto de, fíjese cómo todo acaba ligándose, de que las cosas en nuestro país tengamos una justicia más precisa, que tengamos formación de hombres y mujeres, que tengamos un mercado de trabajo en donde todos tengan la posibilidad de acceso. Y que también todos tengan la posibilidad de formación para entrar a ese mercado de trabajo y puedan ganar más dinero el que ganan. Y aspiren, no me gusta no me importa que no le guste a alguien la palabra, que aspiren a ganar más, a vivir mejor, a darle a su familia lo que la familia quiere, o para convivir con la familia, o para tener tiempo incluso para ellos de reposo. Hay gente que trabaja las 24 horas. Y se quedan 24 horas. Algunos dicen, no, son 48 por, por dos No, no, algunos son... De lunes a viernes, es un es bueno, gente que sale usted y yo lo sabemos, 3, 4 de la mañana y al día siguiente ya está teniendo otra chamba a las 7 de la mañana en otro lado. Pues, ¿qué más quisiéramos que eso cambiara? Pues entonces hay que meterle a eso. Pero el diagnóstico que se está teniendo de algunas cosas que se quieren transformar o que se están buscando transformar, créame, no es el debido. Les, les falta algo, les falta algo, con el Cide les falta algo. Con el tema del INE les falta algo. Con la reforma educativa se pudo haber recuperado tanto, pero nomás, como era el sexenio pasado, ni siquiera te metas en ella, ¿no? Bueno, le diríamos a Ortega y Gasset para que diga lo que significa el pasado en términos de saberlo distinguir y sacar lo más posible de él, ¿no? Pero si se trata de culpar, 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 no vamos a terminar nunca. Este gobierno tiene tres años y más y ya está en obligación de ciertas cosas, nosotros las veamos. Algunas se ven, ¿eh? algunas se ven, no creo que me pasa por alto. Se ve, por ejemplo, mucho de lo que ha pasado con ciertos sectores a los que se les ha logrado acceder una circunstancia económica que tiende a ser favorable, pero tampoco podemos andar con un Estado benefactor en donde el Estado les dice, Ay, yo les doy el dinero y a ver qué hacen con él o pues sigan sentados y ya veremos, ¿no? No, no, hay que crear empleos, crear empleos hace a la gente grande, hace a la gente grande, créame. Todos somos cuando tenemos un empleo, tenemos relaciones laborales, tenemos compañeros de trabajo. Todo eso nos hace fuertes. Es llegar en la noche a la casa y decir, aquí está mi salario y trabajé todo el día y aquí estoy y además me siento productivo. Bueno, esa es una. Pero la otra que le vuelvo a decir, diagnósticos, 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 hágalos precisos. Eso les va a permitir tomar mejores decisiones. 17.15 17, en no del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Oh, wow, wow, wow eh. ¿Qué cosa esto de Djokovic? Va a ser un escandalazo. Resulta que el tenista número uno del mundo, le reitero, ha sido detenido. Se le considera un peligro al haber eh, muestras evidentes de saltarse las normas COVID. Podría no regresar a Australia en los Podría no regresar a Australia en los próximos. De, no salir de Australia en los próximos tres días. Eh, le cuento, este, sufrido el segundo rechazo. Y tercero, el tenista quedará demorado hasta que el Tribunal Federal Australiano escuche su apelación. Wow, ¡Qué fuerte! ¿no? Pues este, yo diría que solo así, ¿no? Solo así. Esto lo trae las redes. Pero solo así podría ser diferente. ¿eh? Solamente pues una decisión de esta naturaleza, ¿no? Bueno, ya. Vámonos a otra cosa. Son 17, con, bueno, no la dejamos, ¿eh? 17 y 16 en hora del centro. Bueno, ¿qué pasó hoy y por qué no pasó lo que debería de haber pasado hoy? Que esto es muy importante con el Centro de Investigación y Docencia Económica. Con enorme gusto saludo a Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Querido Javier, ¿cómo has estado? Hola,
3: ¿qué tal Javier? Pues bueno, este, con, con muchas cosas que están pasando en el, en el CIDE, pero de alguna manera pues contento por la decisión de hoy porque por lo menos... No sesionó la asamblea general uh -huh. porque se pretendía hacer una modificación a los estatutos, sí. pues que francamente hubiera representado pues el fin del Cide como lo conocemos, ¿no? Digamos de de ese tamaño era lo que estaba en, en juego, lo que estaba programado para la sesión eh, de hoy y por fortuna Javier pues no no se realizó sí. esta asamblea Oye, general. Oye, eh,
2: querido Javier, pero no se aplica aquella máxima de la canción, si no es ahora será mañana. Sí, a ver, yo te diría, definitivamente existe el riesgo de que se vuelva a convocar
3: eh, a esta asamblea, que es una asamblea ilegal, Javier, yo creo que eso hay que decirlo con, con toda claridad, porque en la actualidad lo que señalan los estatutos del CIDE, es decir, las normas que se tienen que cumplir, es que cualquier modificación a los estatutos tiene que pasar por un órgano que es importantísimo en el caso del CIDE, que es el Consejo Académico. ¿Quiénes están en ese consejo académico? Representantes de todas las divisiones académicas de historia, de economía, de estudios políticos, estudios jurídicos, y demás. Es un cuerpo colegiado con representación de la comunidad donde están nuestros pares, nuestros representantes, y ellos son los primeros que tienen que avalar cualquier tipo eh, de cambio. Por supuesto, se trata de una norma que hace todo el sentido del mundo en una institución académica, donde lo que tiene que privilegiar, pues es el diálogo, el convencimiento, la horizontalidad, ¿no? las razones en la mesa, digamos, para aprobar cualquier tipo eh, de modificación. ¿Y qué es lo que estaba pretendiendo hacer el, el Conacit, Pues emitir una convocatoria, no al Consejo Académico, sino irse directamente a la Asamblea General, que en la Asamblea General, hay que decirlo Javier, eh, hay sobre todo representantes de Secretarías de Estado está la Secretaría de Economía está la Secretaría de Energía eh, la Secretaría de Hacienda también hay representantes de instituciones eh, hermanas como sería el Colegio de México está también por ahí el Banco de México está el Fondo de Cultura Económica y lo que quería CIT era aprobar una reforma a los estatutos sin pasar por el consentimiento eh, de la comunidad con tres propósitos muy específicos Javier, Ajá. primero Quiere CONACID que la designación del de director o directora general del CIDE no sea producto de un órgano colegiado, sino que sea un vil pedazo sí. del director de CONACID. Segundo, se pretende que la segunda posición más importante en el CIDE, que es la Secretaría Académica, la pueda ocupar cualquier persona, aunque ni siquiera sea de la comunidad y aunque no tenga con los, los dos años de pertenencia que en este momento exige... Eh, nuestro estatuto, ¿para qué? Pues para nombrar a los, a los cuates. Y tercero, y quizá lo más grave, Javier, es que precisamente este consejo académico al que no se le quiso convocar, ¿no? Para aprobar la modificación, se le quieren quitar prácticamente todas sus facultades, ¿no? Entonces, en la actualidad hay muchísimas cosas que se deciden primero en el consejo eh, académico y lo que quiere con es que este órgano quede, pues, decorativo, ¿no? Y que ahí. Eh, donde en la actualidad el estatuto dice que pueden decidir y votar eh, cosas, pues ahora nada más quieran este, opinar, ¿no? Esas eran las 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 tres cosas que se pretendía eh, realizar. Por fortuna, el día de hoy en, en, en la mañana, mientras pues muchos nos encontrábamos eh, protestando precisamente afuera de las instalaciones eh, de CONACIT, tuvimos conocimiento ¿no? que hubo representantes de esta Asamblea General, y eso hay que celebrarlo. Eh, abiertamente Javier que se opusieron a que se realizara eh, uh -huh. la sesión de la asamblea eh, general y, eh, y al final pues a la directora de Conocit a Álvarez bullán no le quedó otra alternativa que suspender, pero como tú muy bien dices una cosa es que se haya suspendido el día de hoy, lo cual sin duda celebramos, y otra cosa es que existe esa posibilidad de que se vuelva a convocar eh, eh, más adelante Javier
2: a ver, vamos este ahí viendo, eh, digamos, eh, eh, es, están en posibilidad si ad, si pa, pasan por, proceso, por un proceso de adecuación, como por ejemplo convocar a todos a la asamblea en tiempo y forma, por ejemplo todo esto de poder dar el golpe que están pretendiendo dar, digamos, entiendo que si se que ya sabemos, no claro. si, ya, pero estoy pensando, digamos, cómo puede reaccionar. Por ejemplo, el Colegio de México, por decirte algo. O, o bueno, este, personas que nadie duda de que tienen una simpatía, y no lo digo peyorativamente, me parece que es una simpatía sí, sí. muy interesante hacia el presidente, como sea el caso de Ignacio Marván, que hoy lanzó un tuit en donde dijo esto no es posible. Está el tuit de la propia Tatiana Cloutier. Eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vislumbras que puede pasar? Porque el asunto es del círculo rojo, diríamos, ¿no? Pero se está yendo a otros círculos.
3: No, a ver, totalmente, Germán. Yo creo que hay dos alternativas, ajá, ¿no? Ajá. Eh, una es, pues, que haya, eh, digamos, que estas voces, digamos, eh, pues, eh, yo, yo creo que a nadie le, le queda, como tú decías, eh, duda de que Tatiana Clutier es una persona pues cercana al presidente de la República y wow. que milita abiertamente en la Cuarta Transformación. Sí. Lo mismo te de colegas eh, muy respetables como Nacho Marmar. Eh, como Blanqueredia, como Carlos eh. Heredia, no que son, son personas de izquierda, y qué bueno que tengamos personas no con Ajá. todas las ideologías en el, en, en el CIDE. Si esas voces que están llamando a la razón eh, terminan por convencer a Javier, pues es, creo que con nacit tendría que desistir, digamos, de este intento de modificar pues a la mala los estatutos del, 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 del CIDE, y si quisieran insistir con estas reformas, que yo creo que son un error, pues primero que comienza la comunidad y que vayan al Consejo Académico y ya veremos si el Consejo Académico eh, se, los, se los aprueba o no. Yo creo que esa sería una primera posibilidad. Hay otra que también hay que decirlo que es probable, pues es posible que Conacid siga insistiendo con una convocatoria eh, de este tipo. Eh, incluso, Javier, eh, podríamos estar en un escenario donde se vuelva a convocar la sesión, donde se realiza la sesión. Y a pesar de estas voces eh, eh, críticas como la de Tatiana Cultier, como podría ser el caso este de pues, el representante del, del Banco de México o el representante, este, eh, por, por ejemplo, también de, de, del Colegio de México, no ellos podrían perder la votación y quizá en una de esas pues sí juntan los votos para eh, aprobar para la reforma. Ahora, en un escenario así, Javier, eh, yo lo que te diría es, creo que lo que sería inevitable es que como comunidad tendríamos que acudir a los tribunales a presentar juicios de amparo para tratar de frenar esta determinación. De hecho, presentamos algunos primeros juicios de amparo el día miércoles, eh, solicitando la suspensión de la eh, de la de la, de la sesión. Eh, obviamente por cuestiones de tiempo, porque nos enteramos prácticamente el, el martes en la en, en la tarde-noche, eh, ya era muy difícil que este, algún juzgado de distrito nos pudiese conceder eh, la suspensión, pero si la volvieran a programar, Javier, creo que lo que veríamos es otros amparos en contra de esta nueva convocatoria. Si se tomara la decisión, creo que sería inevitable que comunidad impugnáramos y pues esto terminaría, desgraciadamente, en, en los tribunales. Esto prolongaría el conflicto porque sabemos que México pues la justicia no es ni tan prota, ni tan expedita como, como nos gustaría, pero yo veo esos dos escenarios, Javier. Sale o, o, o priva la razón o nos vamos a los tribunales.
2: Bueno, seguiremos, Javier, ¿eh? Seguiremos por acá, todo lo que sea necesario, y sí. te mando un gran saludo. Te mando un abrazo muy fuerte, Tocayo, que estés Gracias. bien. Gracias, hasta luego, Tocayo. Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Heraldo Radio. La HCV se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio. Estamos de regreso.
4: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: So, con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Cofepris aprobó segundo tratamiento oral contra COVID-19. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo verde la próxima semana, asegura Claudia Sheinbaum. Demanda de pruebas de COVID-19 en kioscos se dispara 329%. Casos activos de COVID-19 incrementaron 1.720% en Hidalgo, asegura la Secretaría de Salud Estatal. Contagios de COVID-19 en la Ciudad de México superan niveles de la segunda ola, afirma Eduardo Clark. Se mantiene suspensión de clases presenciales en Sinaloa. Feminicidio y violación, delitos contra las mujeres con más incidencia durante 2021. Olga Sánchez Cordero pide al INE y a la CEGOP diálogo y acuerdo sobre la revocación de mandato. Posponen sesión para reformar al CIDE. Estudiantes dan cacerolazos. Esperamos sus
5: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Estamos escuchando a los Foo, Foo Fighters, Everlong, se llama esto, eh, un día como hoy, pero del 69, o sea, ya 53 años, nació en Ohio, Estados Unidos, Dave Grohl, baterista de Nirvana, de 1990 hasta el final, en 1994, y luego, pues se fue a hacer esto que se llama Foo Fighters, es cantante y guitarrista, bastante bueno, por cierto, Foo Fighters es un grupo muy afamado, bueno, pues ahí estamos con Foo Fighters para, como para viernes, ¿no? Aunque acá está empezando el año, el sentido de la fiesta debe de aparecernos siempre, ¿no? Nos agotamos de la fiesta, pues, pues reinventemos ahora otro tipo de fiestas. Bueno, vámonos entonces, 17.33 en Lola del Centro.
1: Lórzano, el referente informativo.
2: Antes de que pasemos a nuestra siguiente conversación, quería, si usted me lo permite, espéreme tantito. Esto luego de repente parece como cuando los coches, ya saben, los lleva uno al taller y resulta que sí caminan. Hoy en, en, el, en, el, en, el, en el periódico Milenio, bueno, en el diario que incluye, La Razón incluye, por ejemplo, La Razón y Milenio incluye El Mundo, dos diarios españoles. Pero déjeme decirle ahora con esto de la detención de Novan Djokovic. Eh, Chris Bowers hace un artículo formidable, lo ha seguido durante mucho eh, tiempo, pero dice dos afirmaciones que le quiero compartir. Una, te guste o no su postura, lo innegable es que Djokovic resulta coherente con lo que hizo a lo largo de su carrera. El éxito de su operación de codo en 2018 no terminó con sus reticencias respecto a la medicina convencional. Pero le voy a decir qué es lo que dice. Eh, lo siguiente. No podemos pasar por alto su convencimiento de la capacidad natural del cuerpo para curarse por sí mismo. De un modo instintivo siempre ha puesto énfasis en los métodos naturales, en detrimento de la medicina alopática o química. Con estos supuestos, aumentados por el hecho de haber pasado el COVID, resulta más congruente su rechazo a una vacuna contra esta enfermedad. Si a ello añadimos la ausencia de pruebas que evidencien que puede ser una amenaza para los demás, creo que debemos Fíjese lo que dice el artículo. ¿eh? Creo que deberían haber permitido ejercer su profesión sin la necesidad de una vacuna que, al ser tan reciente, aún no puede considerarse totalmente segura. Me niego a justificar por completo su conducta, dado que no soy médico ni científico, pero he de admitir que tiene cierta lógica. De hecho, entendí que haya, que entiendo que haya quien lo vea no solo como un rebelde, sino también como un luchador por la libertad. Termina. Aunque mucho me temo que la mayoría de los aficionados lo van a buchar con fuerza, yo creo que ya ni lo van a buchar porque todo indica que está detenido y no va, no va a participar en el abierto de Australia de tenis, la popularidad de Nole en este país, en, Serbia, solo aumentó con, en Australia, solo aumentó con la evidencia de la maraña administrativa creada por el gobierno federal y las autoridades del estado de Victoria, que es el estado donde se encuentra Melbourne. Ahora ha vuelto a caer por las mentiras más antes mencionadas. En cualquier caso, creo que la mayoría aún quiere verlo sobre la pista. El caso de que el, en caso de que el serbio pueda debutar, el personal de seguridad deberá enfrentarse a una endemoniada labor, porque basta con un solo espectador enfurecido en la tribuna para que una triste noticia dé la vuelta al mundo. ¿Qué estarán pensando? Eh? ¿Qué estarán pensando? Es que, fíjese que el tema ahí, ahorita lo platicábamos, es, eh, es que no está vacunado. El problema sabe dónde está, sabe dónde se agudizó porque le permitieron entrar aunque no estuviera vacunado porque traía una prueba, ¿no? En fin, el gran problema sabe dónde está, en que mintió. Él dijo que no y entonces él dio conferencias de prensa con COVID, él estuvo en reuniones con COVID incluso allá en Serbia. Entonces todo esto eh, dijeron otra vez. Él dice que la mentira no vino de él, sino que vino de, sus, este, de su equipo. Pero lo único cierto es que, eh, ¿qué asunto? Eh? Va a crecer mucho porque es como un paradigma de lo que está pasando con mucha gente que no se quiere vacunar. En torno a Novak a Nova Djokovic, a partir de ahora va a haber una especie de héroe y referente, ¿no? De la libertad, entendida así, de yo no me quiero vacunar. Y piense usted, en Australia, piense no en Australia, sino piense más bien francia alemania Estados Unidos, Austria, Holanda, Países Bajos. Bueno, bueno. punto y aparte. Vámonos a otra cosa. Con enorme gusto saludamos a Alfredo Figueroa, sociólogo y ex consejero del Instituto Federal Electoral. Mi querido Alfredo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Saludos
5: al auditorio y pues feliz año.
2: Para ti, muchas gracias, como siempre. A ver, déjame plantearte... Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de esto que de repente hemos llamado casi como una pelea callejera entre el INE y el gobierno y el INE y la presidencia o el INE y, pues sí, el gobierno federal, pero particularmente el presidente? ¿Qué, qué está pasando? ¿Se puede, eh, <coughs> perdón, se puede este eh, destrabar? Eh, ¿Hay manera de destrabarlo? A ver, venga de ahí, como fuiste consejero, más que nadie ha de saber de qué se trata todo esto.
5: Mira, yo, yo pienso que el presidente de la República desde hace mucho tiempo ha tenido expresiones eh, pues muchas veces falsas respecto del Instituto, primero Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral en distintas etapas de su, de su trayectoria y su vida política. Y, y desde luego tiene una concepción eh, que yo no comparto. Que, que, que hace ver a las instituciones autónomas como una suerte de instituciones que no le servirían al Estado mexicano cuando, muy por el contrario, han dado muestras, en mi opinión, de ser instituciones que han sido valiosas en la construcción política y democrática del país. En esta lógica y en ese marco, digamos, ya de desencuentros desde hace bastante tiempo, eh, el presidente de la República eh, ha, me parece, orquestado un proceso en donde, eh, por una parte, está promoviendo la revocación de mandato, lo cual ya resulta de suyo paradójico, ¿no? Que alguien eh, promueva la revocación de mandato eh, cuando es un instrumento esencialmente para echar a gobernantes y no, digamos, para ratificarlos o para establecer su grado de popularidad. Y eso está, esa, ese debate con el Instituto está en el centro del de tema del presupuesto. Es decir, el, el presidente de la República, su partido, los aliados de su partido, impidieron que se le diera al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que se requiere para la potencial revocación de mandato y esto ha generado pues, una disputa en donde ya están involucrados no solamente el presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral, sino también el Poder Judicial y, si un poco me apuras, la ciudadanía toda, digamos, de cara a una circunstancia que, eh, en donde el, el presidente eh, de la República y su partido siguen estirando la liga, y siguen teniendo acciones que me parece que son, en muchos sentidos, una provocación, un exceso de facultades eh, que, que no tienen, eh, para, para seguir eh, generando una, una controversia, en muchos sentidos, en mi opinión, Javier, artificial. Ajá. Artificial en el sentido de innecesaria, eh, y en una lógica que me parece nada, nada le hará bien al país, y, 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 y como preámbulo, creo yo, de lo que será un planteamiento de reforma electoral, en los, próximos, en los próximos meses. Eso es lo que, digamos, marcaría yo como el debate que está dándose entre el Instituto Nacional Electoral y el eh, Presidente de la República hoy en el capítulo de, eh, yo te digo, eh, cómo hacer tu presupuesto, facultad que evidentemente no tiene el ejecutivo frente a un órgano constitucional autónomo, Javier.
2: A ver, este, déjame plantearte ahí, qué, qué podríamos, eh, digamos, eh, porque también hay otra parte en donde empieza a crecer una crítica fuerte al, eh, al ine por la, eh, porque se está, se está como personalizando la institución y al mismo tiempo, eh, digamos, hay, hay ciertas evidencias. De que, eh, digamos, hemos entrado también en muy poco, en, en un proceso de, de poca, me atrevo a decir, de como de la búsqueda de resolver el problema.
0: Eh, esto es
2: parte de lo que se ha planteado y tú has oído y sé que lo conoces bien, muchas críticas, lo que ha criticado desde Mario Delgado, desde ahora el secretario de Gobernación y ya sabes, las redes que se echan a andar. Esta parte, ¿cómo podríamos interpretarla? Y no se diga el presidente que, que cada vez que puede lanza con todo y que como sea, yo diría, Alfredo, no sé si lo compartas, si se trataba de hacer asunto nacional, eh, la la, este, la revocación de mandato con lo que está pasando, pues diario está en todos lados, ¿no?
5: Sí, yo creo que esa es justamente parte de la estrategia y también creo, Javier, creo que decirlo así, hay una intención no reciente de debilitar al Instituto Nacional Electoral porque claro, eh, claro. No, se, no, se, no se tolera, no se tolera eh, que haya digamos... Eh, me parece que desde el oficialismo y desde el presidente de la República, déjame decirlo así, porque me parece que todos los, los nombres que tú pones alrededor actúan en función de lo que, que dice el presidente. Claro. Eh, digamos, no los veo con una con una posición autónoma, eh, una reflexión propia, con una cierta, digamos, racionalidad que, que permita poner en ese, en ese territorio el debate. Lo que creo es que el presidente admite un término de relación. El único término de relación que creo que admite es el conmigo o contra mí, es decir, un término de relación basado en la subordinación, Javier. Uh -huh. Por eso este órgano autónomo y todos los demás órganos autónomos esencialmente le molestan. Este, y y ahí me parece mucha evidencia pública de, de, de su comportamiento. Ahora, eh, de, decir esto, la personalización. Claro que el Instituto Nacional Electoral, yo he sido, y, y lo sabes Javier, crítico, habiendo sido parte de él, eh, de muchas de las decisiones que se han tomado por parte de este Consejo General en distintos momentos y me ha parecido que han hecho un mal papel en algunos momentos, y así hay que señalarlo. Incluso eh, si uno tiene una posición excesivamente crítica, pues hay razones que hay que poner en frente para, para, para establecer ese cuestionamiento, esa crítica, en torno a determinaciones del Instituto. Te doy una que me pareció absolutamente polémica, en la que yo participé eh, ya fuera del Instituto, que es el tema de pues me pareció que en su momento se le debió quitar el registro al Partido Verde Ecologista de México, por darte un, un dato. Este, me pareció que hubo una absoluta, en, en algunos momentos, una actitud absolutamente obsecuente con el, el presidente Peña Nieto en su momento. Bueno, eso es parte de un cuestionamiento, pero con la misma vehemencia con que se critica esa ausencia en su, en su momento de autonomía, de independencia, es que hoy uno tiene que decir que el INE está tomando decisiones en el marco de su autonomía y de su independencia. Y que toca eh, decirlo en voz alta, más allá del ejercicio de polarización que se genera en el país, porque no tienen razones suficientes quienes hoy, intentando una animadversión al Instituto Nacional Electoral, le eh, por un lado promueven una, una revocación de mandato, y por el otro lado, que es un derecho fundamental, y por el otro lado no le dan recursos, Javier. Sí. Déjame decirlo de esta manera. ¿Qué pasaría si el día de mañana... En este país se decide que no hay dinero para los hospitales públicos, desde la Cámara de Diputados. Uh -huh. Le toca a la Cámara, es parte de un derecho fundamental. Bueno, eh, los diputados y las diputadas no pueden tomar una decisión sin fundamento y sin motivación. Diciendo, eh, te toca hacer la revocación de mandato, pues no te doy un centavo. Eso, eso no, 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 no es razonable desde el punto de vista, digamos, constitucional y desde el punto de vista democrático. La Corte tiene en sí misma ese debate. Y deberá resolverlo porque está en el centro de, de muchas discusiones. Por ejemplo, hay quien empieza a preocuparse, hasta el día 24, el Congreso dice, pues no te voy a dar el dinero suficiente para que organizes la acción presidencial. ¿Qué pasaría? Uh -huh. Imagínate el tamaño de controversia en el que nos encontraríamos en ese momento, Javier, ¿no? Uh -huh. Frente al ejercicio de la sucesión presidencial y de la sucesión del propio Congreso bueno eh, yo creo que el mecanismo eh, deberá, se, se termina resolviendo eh, judicialmente no veo canales políticos para solucionar este este diferendo no veo he visto al instituto ya juntar una cantidad de dinero relevante con lo poco que le dieron y con lo que ellos han juntado pues entiendo que están cerca ellos ya de cerca de, 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 de 2 mil millones de pesos por ahí está su, su, su dinero para el dinero para ello bueno sí. pues necesitan otro tanto no eh, eh, para para, para esa cifra no veo desde el gobierno federal que se ceda un ápice en, en, en ofrecer recursos para una tarea que tiene que, que tiene y que merece recursos para que se lleve a cabo de la mejor sí. forma posible Javier Sí
2: Déjame cerrar y una breve reflexión te pedimos, Alfredo, sobre el sí. tema del Tribunal Electoral Morena, Diezmos, Texcoco, Delfina Gómez, como si a Delfina Gómez ahora no le pasara nada.
5: Híjole, pues mira, es una práctica lamentabilísima, no es una práctica exclusiva de Morena, es una práctica que yo conocí como consejero electoral en su momento por parte del Partido Revolución Institucional, incluso el Partido Acción Nacional en su momento, o sea, es la práctica en donde los gobernantes emplean a trabajadores y trabajadores, pero al mismo tiempo les piden un moche sí. para, para la política, no, para el ahorro de la política, para el proyecto político. Eh, y eso, eh, por fortuna, se ha documentado esta vez en el Instituto Nacional Electoral y se ha sancionado por parte del tribunal ya en última instancia. Aquí hay una violación y una evidencia de cómo se siguen comportando los gobiernos, en este caso de Morena, y en este caso de la actual secretaria de Educación Pública de este país, pero no es una práctica exclusiva ni de ese partido, ni digamos de esta gobernante. no Es decir, es una práctica que lamentablemente hemos podido documentar a lo largo del tiempo y que hoy merecería, en, en, quizá en otro contexto político en el mundo, que tuviera consecuencias, sí. además de las jurídicas, políticas. Es uh -huh. decir, eh, a mí me parece que si alguien es encontrado responsable de una, de una conducta como esta, pues debería eh, poner sobre la mesa, me parece, eh, su renuncia, pues eh, se le ha documentado una práctica que es contraria a la ley, contraria a la Constitución y contraria a la democracia. Creo que es más grave esto que hacer bodas en Antigua, para decírtelo
2: claro. este, de una manera... Este, <risa> sí, rápido, ¿no? sí, sí, tienes razón. Este,
5: de pronto preocupan mucho las formas, pero estos fondos parece que no son eh, parte de la ética de la ética pública que, que, claro. que, que deberían o que mereceríamos en este país.
2: Alfredo Figueroa, sociólogo, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Gracias, Alfredo, te mando un saludo. Un abrazo fuerte, Javier. Gracias, Alfredo Figueroa. Bueno, ahora 17.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh. Yo sé que no hay necesidad de tener una bolita mágica en nuestras vidas para saber, uno, que su, el precio del limón está verdaderamente alto, el del aguacate, inflación, problemas con la canasta básica, ¿qué anda pasando? ¿No? ¿Y esto va a bajar, no va a bajar? ¿O a qué se debe? Mario Campes es economista y politólogo especialista en política pública. Mario, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, Javier. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy.
2: Gracias por tomar la llamada, Mario. Eh, a ver, eh, sé que escuchaste lo que planteé. ¿Qué, ¿Qué anda pasando con el limón? ¿Qué anda pasando con la canasta básica? ¿Qué anda pasando con el aguacate? ¿Qué anda pasando? Que hay verdaderamente como focos rojos, ¿no?
4: Sí, bueno, mira, tenemos varios motivos por los que en el último año vimos incrementos en los precios eh, casi en todo el mundo. ¿no? Este es un fenómeno principalmente global. Eh, a principios del año tuvimos, por supuesto, el incremento muy fuerte en los precios de, del petróleo, lo cual impacta en las gasolinas, y también por allá de la mitad del año del, del gas, ¿no? que afectó principalmente a Europa. Pero en América Latina, y específicamente en México, eh, nos golpeó mucho eh, que en estos momentos la inflación de alimentos, medido por la canasta, digamos, básica, eh, que tiene la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, que también se le conoce como FAO, eh, en estos momentos está pues en un máximo, eh, en su punto más alto de los últimos 10 años, no, en este en este preciso momento, y eso pues por supuesto al ser México una economía que está muy ligada al resto del mundo, principalmente a la economía de Estados Unidos, de donde importamos pues muchos muchos alimentos, muchos granos pues por supuesto que no somos ajenos a estos vaivenes de los mercados internacionales. no. A esto hay que agregar otros choques de carácter eh, del lado de la oferta, por así decirlo, como el muy puntual que es la escasez de chips que está afectando a la industria automotriz principalmente y eso ha hecho que los precios de los automóviles usados se hayan disparado, eh, pero también a ciertos productos electrónicos ¿no? que están no están encontrando suficientes cantidades en el mercado.
2: Esto quiere decir, eh, lo del limón y el aguacate pasa también por conflictos de índole violento, ¿no?
4: Bueno, este, la verdad es que eh, en términos del aguacate la, la, es más la demanda interna, ¿no? Y, y incluso en el limón, pues también sería un factor más que nada interno. Por supuesto, eh, el hecho de que los hogares durante la pandemia hayan sustituido algún tipo de consumo fuera del hogar por uno más dentro, eso puede estar afectando transitoriamente. Son productos que también tienen sus temporadas de alta demanda, ¿no? Por ejemplo, el aguacate, Hay que recordar que en estos momentos está la postemporada del fútbol americano en Estados Unidos, se acerca sí. el Super Bowl, y que en estos momentos eh, tenemos una demanda pico, ¿no? Que después, en los siguientes meses, se va suavizando un poco, ¿no? Mismo caso puede ser el de limón, después de las fechas decembrinas. Pero la buena noticia, o hay algunas buenas noticias, es que no se espera que los precios de la gasolina a nivel internacional sigan aumentando, incluso pueden llegar a bajar.
2: Mm. Por base
4: comparativa eso va a ayudar. Y por supuesto también eso tiene un impacto en los fertilizantes, eh, en el caso del precio del petróleo, y eso afecta, o bueno, beneficia en este caso al campo, ¿no? Entonces son algunas buenas noticias, yo creo que en los siguientes meses iremos viendo poco a poco menos inflación, ¿no?
2: Muy bien. pero como sea, la gasolina subió de precio, ¿verdad?
4: Bueno, sí, la gasolina estuvo está subiendo a lo largo de todo el último año, ¿no? Pero en los últimos meses ya tant, eh, se frenó el aumento ah, pues, e incluso bueno. ya empezó a disminuir, ¿no? Este, Por supuesto que en México también tenemos cierto control de tarifas, lo cual ayuda eh, a que haya un poquito más de estabilidad pero pues en, en los siguientes meses eh, uno esperaría que si está también eh, declinando a nivel internacional el precio del, del barril de petróleo y las gasolinas, por ende, que en México también empecemos a ver al menos que ya no haya la inflación que vimos el año pasado. ¿no? Sí.
2: ¿Qué, para cerrar en breve, ¿qué opinión te suscita la fuga de capitales?
4: No, yo creo que es, una, es algo que la verdad está un tanto exagerado en el sentido de que son principalmente valores gubernamentales, hay que recordar que en estos momentos las tasas de interés a nivel mundial son muy bajas, hay algunos países que no han bajado tanto, entonces algunos inversionistas están premiando o están buscando tasas un poquito más altas. En México tenemos tasas reales negativas, ¿no? es decir, la inflación está por encima de la tasa nominal por referencia del Banco de México, pues lo cual indica que si tienes dinero pues en valores gubernamentales, en términos reales estás perdiendo, entonces en ese sentido no es nada sorpresivo no es nada sorprendente lo que sí eh, es muy importante es que sigue llegando la inversión extranjera directa que ha tocado incluso récords y en otro tipo de, de valores que no son necesariamente deuda gubernamental, ahí se ha mantenido bien la inversión entonces en ese sentido la verdad es que no es preocupante, lo de Citi tiene que ver con una situación más que nada de estrategia de ese banco en particular, e incluso podría ser una buena noticia que haya muchos eh, posibles compradores que haya suscitado interés. Ese mismo día la Bolsa Mexicana de Valores subió 1.7% a un nuevo sí. récord histórico y eso pues refleja que también hay mucha confianza.
2: no sale Mario, muchas gracias. Mario Campa, que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias, que tengan todos una buena tarde.
2: Muchas gracias. Eh, por cierto, el número de contagios hoy se volvió a romper el récord. Estamos arriba de 44 mil. Bueno, oiga, al rato estaremos, eh, a las 21 horas en hora del centro, estaremos con eh, Referente Televisión. Hay varios temas, tenemos el tema de eh, COVID con el poli, va a estar interesantísimo eso, y el CID, el tema del CID. Bueno.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.